0: willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung der Medizin, dem Podcast von der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Mein Name ist Katrin Rünecke und heute treffe ich zwei Menschen von jeweils einer dieser beiden Bereiche, die sich in unserem Podcast kreuzen, nämlich die Medizinerin Professor Dr. Med Simone Scheithauer vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektiologie der Universitätsmedizin Göttingen und mein zweiter Gast in dieser Sendung ist von der Seite der Informatik, nämlich Elisabeth Jungi vom Institut für Medizinische Informatik, ebenfalls von der Universitätsmedizin Göttingen. Ich habe die beiden in Göttingen getroffen und zwar, Sie können es sich jetzt vielleicht schon denken, im Haus der Universitätsmedizin. Dort haben wir über die Bedeutung der Digitalisierung für die Krankenhaushygiene gesprochen und über die Verbesserungen, die durch die Digitalisierung zum Beispiel in der Notaufnahme erreicht werden könnten. Zunächst aber einmal schilderte Frau Dr. Scheithauer, wie ihr Arbeitsalltag eigentlich
1: so aussieht. Ja, mein alltägliches Arbeiten besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Zum einen sind wir für die Patienten da, also arbeiten in der Krankenversorgung. Und unser Schwerpunkt ist, wie Sie eben schon in der Anmoderation gesagt haben, die Infektionsmedizin. Und wir kümmern uns darum in einem Team, dass möglichst wenig Erreger übertragen werden von Patient auf Patient, möglicherweise auch über den Umweg der unbelebten Oberfläche. Und die zentrale Zielsetzung, die wir haben, ist, dass die Patienten so selten wie möglich eine im Krankenhaus erworbene Infektion haben. Sollte ein Patient aber doch mit einer Infektion zu uns kommen, sei es, dass er die von zu Hause erworben hat oder im Krankenhaus bekommen hat, dann beraten wir weiterhin die ärztlichen Kollegen zur optimalen Diagnostik. Wie kann ich die Infektion am besten nachweisen und die zugrunde liegenden Erreger? Und wie kann ich sie am besten therapieren? Also ganz banal gesagt, welches Antibiotikum ist das bestmögliche Antibiotikum für den Patienten in der aktuellen Situation? Neben diesem Krankenversorgungsteil sind wir auch in Lehre und Forschung aktiv. In der Lehre versuchen wir, die Inhalte der Krankenversorgung zu vermitteln. Und in der Forschung beschäftigen wir uns mit verschiedenen Fragestellungen. Ganz praktisch angewandte Fragestellungen. Welche Maßnahmen können bei einem bestimmten Patienten am bestmöglichen Infektionen vermeiden? Wir gucken uns zum Beispiel antiseptisch imprägnierte Produkte an. Und wir beschäftigen uns auch mit sektorübergreifenden Fragestellungen im erweiterten Bereich der Versorgungsforschung, weshalb wir auch Mitarbeiter, die Public-Health-Expertise haben, im Team haben. Der dritte Block ist dann die Forschung mit Fragestellungen, bei denen uns verwandte Bereiche, wie zum Beispiel die Medizininformatik, mit IT-basierten Lösungen, Digitalisierung helfen kann, die wir natürlich auch mit einer konkreten
0: Fragestellung aus dem Alltag generieren. Das heißt, Sie schweben so ein bisschen zwischen verschiedenen ja, Blöcken der Medizin, also einmal die Versorgung von Patienten, aber dann auch die Forschung und Lehre und eben Digitalisierungsbereiche voranzutreiben wahrscheinlich auch. Und damit ihre Expertise dann wiederum aus dem Alltag mit Patienten zu bereichern. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir sind ein sogenanntes Querschnittsfach. Das heißt, wir beraten auf allen Stationen, in allen Fachbereichen und äh, visitieren und hospitieren auch alle Bereiche. Von Intensivstationen über Normalstationen, der Notaufnahmen und dem ZOP. Aber eben auch Bereiche, in denen keine unmittelbare Patientenversorgung stattfindet. Zum Beispiel die Küche, die Zentraleinheit zur Aufbereitung von Medizinprodukten. Wir sprechen mit dem Hauswirtschaftlichen Dienst. Und wir sind aber auch sehr nah und beratend am Vorstand. Weil der Vorstand letzten Endes die Endverantwortung für die hygienischen Abläufe eines Krankenhauses trägt. Und bezogen auf die Digitalisierung würde eine gute Digitalisierung oder das, was man salopp so unter Digitalisierung versteht, denn ich bin da ja absoluter Laie, uns dazu helfen, eben diese dieses komplette Netzwerk nicht nur besser zu koordinieren, sondern auch innovative Lösungen zu schaffen. Zum Beispiel, wenn wir den Verdacht haben, dass wir eine Erregerübertragung haben, die Patienten aber sehr schnell von verschiedenen Kliniken in andere Kliniken verlegt wurden, auf andere Stationen verlegt wurden, dann können wir das schlichtweg mit menschlichen Methoden gar nicht mehr gut und präzise und schon gar nicht schnell nachvollziehen. Und das schreit salopp formuliert nach einer intelligenten, IT-basierten Lösungen. Das schreit möglicherweise auch nach Machine Learning, nach mathematischer Modellierung. Und deshalb schätze ich mich sehr glücklich, dass wir mit dem Use Case Infection Control eben innerhalb der Medizininformatik initiative eine Fragestellung, die Ausbruchsfrüherkennung, mit erarbeiten dürfen.
0: Frau Yugi, Sie nicken die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen dann schon Ihr Bereich. Ne? Sie kümmern sich genau um solche Dinge.
2: Wie sieht Ihr Alltag aus? So, ich bin eigentlich... Ich bin Medizinerin. Ich habe eine Zusatzausbildung als medizinische Informatik dazu gemacht. Und äh, ich kann nicht so richtig programmieren, aber ich bin quasi auch ein Teil von medizinischer Informatik, weil medizinische Informatik besteht aus Informatiker und dann Mediziner, die dann auch wirklich diese äh, wissen, was dann implementiert wird irgendwie besser verstehen müssen, weil die Informatiker, die tendieren mehr an Programmierung und die brauchen diese sehr viele Informationen und die können dann nicht so richtig kanalisieren, was für Informationen auch genau wichtig sein sollte, um ein Arzt zu unterstützen, wenn er eine Entscheidung fällen soll. Das ist genau, wo ich dann im Spiel komme. Ich arbeite aktuell auf einem Projekt Optinova. Das ist ein Innovationsfondsprojekt. Und äh, das Projekt soll die Verbesserung von Notfallversorgung dazu tendieren. Das heißt, wir entwickeln ein Tool, das ist eine Entscheidungsunterstützung für Notfallmediziner, um die Patienten in der Notaufnahme besser und schneller anzuschätzen. Weil die Notfallmedizin, also ich weiß nicht, ob sie schon eine Runde in den Notfallambulanzen in manche Krankenhäusern also mal angeguckt haben. Also da sitzen sehr viele Patienten. Diejenige, die Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen, diejenigen, die liegen, diejenigen, die kommen mit Rettungswagen und so weiter. Das heißt, es ist überfüllt. Und jetzt versuchen wir mit neuen Form, Versorgungsformen, das heißt interdisziplinär oder intersektorale, diese Patientenströmung irgendwie besser zu kanalisieren. Das heißt, es fehlt ein Teil, Vielleicht an gemeinsame Tresen strebt man an, dass man an gemeinsame Tresen hat, wo die Patienten erstmal angeschätzt werden. Ohne zu wissen, was die Person hat. Nur anhang irgendwelche Symptome, die die Person präsentiert. Eigentlich in der Notaufnahme, man nennt das Leitsymptome. Man kommt mit Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder Brustschmerzen. Dann wird dann geschätzt, ist diese Person Jetzt in eine lebensbedrohliche Situation. Kann die Person dann jetzt vielleicht zwei Türen weitergehen zu der KV-Praxen, die jetzt gerade off hat? Oder muss wirklich diese Person zügig in ein OP geschleust werden oder so? Deshalb entwickeln wir dann einige Algorithmen, die dann das dann auch diese ersten oder diejenige, die am Tresen dann davor stehen, auch unterstützen mhm. bei den Entscheidung.
0: Das heißt, es ist aber kein ähm, Terminal, wo der Patient oder die Patientin dann nur noch klickt, ich habe das, ich habe das, ich habe nein, das, nein, sondern nein. es ist auf jeden Fall immer ein Arzt, eine es Ärztin mit dabei. Es muss
2: eigentlich ein Arzt davor stehen, mhm. wenn die Möglichkeit besteht. Weil es gibt auch aktuell in Deutschland fast in jedem Krankenhaus einen äh, Triage-Nurse, die es so ist wie triagiert, so nennt man das, also mhm. wo man dann die Patienten sortiert mhm. nach Lebens also da bedrohliche Situationen mhm. und es gibt schon einige triage die wirklich ausgebildet sind, die sind Fachleute und äh, die können dann auch das auch besser machen.
1: Ich finde dieses Projekt ganz faszinierend und man könnte einen ganz kleinen Mosaikstein aus meinem Fach mit einbauen. Allerdings auch nur mit IT-Unterstützung. Zum Beispiel stellen wir uns vor, und das ist ja auch in den Medien gewesen, die Masern sind wieder auf dem Vormarsch und wir sprechen alle über Masernimpflicht. Und jede große Notaufnahme hatte im letzten Jahr mit Sicherheit mindestens einen Patienten, der mit einem Verdacht auf Masern in die Notaufnahme kam. Und jetzt hängt es davon ab, wann wird dieser Verdacht ausgesprochen? Und wer versteht, dass dieser Verdacht dann nicht nur eine Konsequenz hat für die medizinische Maßnahme an sich, also welche Behandlung braucht der individuelle Patient, sondern für die Gesamtheit der Patienten, die sich zum Beispiel in dieser Notaufnahme, Aufnahme befinden. Und äh, das würde sozusagen bedeuten, dass in einem solchen Fall auch noch ein möglicher Hinweis auf eine Standardarbeitsanweisung, die ja dazu besteht, aufpoppt oder ein, ein Exzerpt daraus, wie man damit umgehen soll, weil die Masern einfach auch hochinfektiös sind. Und natürlich wissen wir alle, was wir tun, wenn eine Infektionskrankheit nachgewiesen ist. Aber in dem hektischen Prozess, den du eben geschildert hast, indem man reagieren muss nach der Fragestellung, ist das eine jetzt wirklich hochakute Erkrankung oder nicht? Muss ich in den Schockraum oder nicht? Da kann sowas leicht untergehen ja. und es darf aber nicht untergehen, weil es eben eine große Implementierung für die Gesamtheit der anderen Patienten dort hat. Das ist genau so
2: in der Tat. Also es wird
1: wirklich, es muss genau
2: in der Zeit oder sofort gesehen. Ob dieser Patient wirklich in eine lebensbedrohliche Situation mhm. sich befindet.
0: Und wahrscheinlich passieren einfach auch weniger Fehler, wenn das Ganze so ein das bisschen ist, das ist Daten gefüttert all, ja. ist, oder? Ja. Das heißt, ich nehme, ich stelle mir so vor, im Hintergrund laufen dann auch Daten mit, die natürlich Informationen wieder über alle möglichen Krankheitsbilder und die verschiedensten Ausprägungen davon haben müssen, oder?
2: Bei der Triage, also da werden wirklich nicht noch nicht mal an welche Daten, die erhoben werden sollte, wird nicht gedacht. Es wird wirklich nur geguckt, muss dieser Patient hier bleiben mhm. oder darf dieser Patient zwei Türen weitergehen.
0: Mhm. Sie haben gerade schon die Infektionskontrolle auch angesprochen, Frau Dr. Schalthauer. Wie funktioniert denn, den Sie auch schon kurz genannt haben, der Use Case Infection Control genau? Ja, in dem Use Case
1: Infection Control möchten wir gerne Ausbrüche minimieren, insbesondere in ihrem Umfang und in ihrer Größe. Und die Idee dahinter ist, dass man Übertragungen, einzelne Übertragungen und vielleicht kleine Cluster an, ich sage einmal, denselben Erregern sehr früh sieht und auch zuordnen kann. Also eine Cluster-Früherkennung. Bilden kann und das wird heutzutage händisch gemacht. Ich hoffe, in jedem Krankenhaus, zumindest in den an Heimat beteiligten Krankenhäusern, mit sehr banaler IT-Unterstützung. Und es ist folglich nicht sehr schnell. Es ist möglicherweise, wie Sie eben schon angesprochen haben, fehlerbehaftet, weil wir alle Menschen sind, die alle unter Zeitdruck stehen und mehrere Aufgaben haben. Und es ist sehr personenabhängig. Das heißt, die Personen müssen sehr gut geschult sein in dem, was sie tun. Und sollte jemand in Vertretung eine solche Aufgabe übernehmen, wird er zwangsläufig nicht so gut sein wie jemand, der das in der Routine macht. Und wenn wir dann in diesem aktuellen Beispiel eine Sogenannte Häufung erkennen, dann gehen wir vor Ort und evaluieren weiter, ob dort ein Ausbruch vorliegt und beginnen dann mit Maßnahmen, um eine weitere Übertragung zu stoppen. Jetzt ist es aber so, dass wir möglicherweise nur einen Teil dieser Häufung sehen. Denn wir können eine Häufung nur sehen, wenn wir seltene Erreger haben. Zum Beispiel Erreger, die besondere Marker in sich tragen. Ein Marker, der ganz bekannt ist, auch in den Medien, ist Resistenz. Sodass wir im Wesentlichen, und das ist schon verwunderlich, auch über Ausbrüche berichtet bekommen, die durch resistente Erreger stattfinden. Resistenz ist aber kein Zeichen von Virulenz, also von Aggressivität eines Erregers. dass die Hypothese gestattet ist, dass auch sensible Erreger Ausbrüche verursachen können und weitergegeben werden können. Das sehen wir aber gar nicht, weil jeder von uns trägt sensible Erreger in sich. Und was den Erreger jetzt zu einem Infektionserreger macht, ist gar nicht so deutlich. Was soll jetzt der Use Case Infection Control leisten? Nun, er soll eine Ausbruchsfrüherkennung leisten, indem wir durch SMIX, ein smartes Infection Control-System mit einem sehr angenehmen Dashboard, eine im Hintergrund laufende Aufbereitung eben dieser ganzen Funktionen haben und dann nur noch per Knopfdruck sehen können, wie viele Erreger sind im Moment, auf welcher Station, in welchem Bereich. Oder gibt es vielleicht auch neue von uns noch nicht entdeckte Crossing-Points, wo wir Patienten haben, die ja mobile Targets sind, die sich berührt haben, aber die nicht auf der gleichen Station liegen und die dann möglicherweise ebenfalls identische Erreger haben. Und die können wir dann durch eine solche IT-Unterstützung ähm, auch sehen und könnten sogar neue Hypothesen zu Übertragung generieren, die uns dann wieder die Möglichkeit bieten, auf diesem Gebiet weiter zu forschen.
0: Das waren jetzt sehr viele Fremdwörter, aber Crossing Points heißt Begegnungspunkte dieser ähm, Mobile Targets, also Menschen, die äh, irgendwie vielleicht zu Fuß oder sonst wie im Krankenhaus unterwegs sind. Äh, Stelle ich mir jetzt im Bild, weil Dachte ich, die treffen sich in der Cafeteria zum Beispiel. Wäre das so ein Crossing-Point? oder
1: Ja, das wäre ein Crossing-Point, komplett richtig. Das wäre nicht der Crossing-Point, an den wir von Infektionsvermeidungsgedanken primär denken. Weil ähm, die Patienten, die Menschen sind, für die wir verantwortlich sind. Und Erreger sind immer an uns und in uns. Wir bestehen aus mehr Erregern als Körperzellen. Das heißt, das ist auch etwas Gutes. Wir haben es mit Menschen zu tun, deren Abwehr geschwächt ist. Entweder, weil sie eine Grunderkrankung haben, die die Abwehr schwächt, oder weil wir in sie sogenannte Devices, also medizinische Maßnahmen ähm, bringen, die physiologische Barrieren zerstören. Wir bringen zum Beispiel einen Gefäßkatheter in sie und zerstören so die Hautbarriere und das ist dann wiederum eine Eintrittspforte auch, dass ganz normale Bakterien auch Infektionen auslösen können. Um ein praktisches Beispiel zu bringen, könnte es zum Beispiel sein, dass verschiedene Patienten auf verschiedenen Stationen einen Erreger haben. Wir hatten das Beispiel gerade und dieser Erreger hatte eine besondere Resistenz. Der war hochresistent und das ist bei uns zum Glück sehr selten. Und wir kannten auch den genetischen Mechanismus dieser Resistenz, weil wir das in unserem Forschungslabor angucken. Und der war identisch und das hat bei uns zu Sorge geführt. Und wir konnten dann aber ebenfalls im Forschungslabor mit modernen Techniken zeigen, dass ähm, wenn wir das gesamte Erbgut dieses Erregers angucken, die doch komplett verschieden waren. Also wir hatten gar keine identischen Erreger, auch wenn es so imponierte. Was hat aber uns die Arbeit gemacht? Die Arbeit hat uns gemacht, dass wir geguckt haben, hatten diese Patienten irgendeinen Punkt, an dem sie sich, auch wenn sie in verschiedenen Fachabteilungen lagen, auf verschiedenen Stationen lagen, an dem sie sich begegnet sind. Und in der Tat, wir haben so etwas gefunden. Das könnte ein Untersuchungsraum sein für eine Untersuchung, die Patienten aus verschiedenen Fachbereichen bekommen. Und erfreulicherweise war es dann egal, dass wir so etwas gefunden haben, weil die Erreger gar nicht
0: identisch waren. Okay, das heißt, es kommen ganz viele Faktoren mit rein. Was hilft denn oder was unterstützt Sie denn dabei, dass sozusagen diese Infection Control ähm, auf einem digitalen Wege, das heißt mit verschiedenen Daten auch funktioniert? Ist es dann so, dass die Patienten an sich irgendein Gerät haben, womit man immer weiß, wo sie sind? Oder wie läuft das genau?
1: Ja, Sie sprechen Sensortechnologie letztlich an. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber noch nicht im aktuellen Stand des Use Cases Infection Control adressiert. Da müssen wir natürlich auch daran denken, dass neue Technologien, so innovativ und faszinierend sie sind, auch negative oder potenziell negative Implikationen haben, die wir berücksichtigen müssen. Im Moment ist es so, dass wir ja mobile Targets haben, die Patienten, die Erreger. Und wir haben veränderliche Targets. Also ein Patient kann entweder nicht infiziert sein oder infiziert sein, ein Erreger kann am Anfang vielleicht sensibel sein, nach einer Antibiotikatherapie resistent werden, vielleicht sich sogar in der Virulenz ändern und äh, uns hilft ganz konkret die Datenaggregation. Wir reden da ja auch über letzten Endes Big Data, die wir schlichtweg nicht mehr mit menschlichen Methoden händisch aufarbeiten können. Und wenn man einmal auf das Universitätsklinikum jetzt hier in Göttingen guckt, wir haben über 1500 Betten. Das heißt, es ist schlichtweg nicht möglich, ohne IT-Unterstützung das Ganze sensitiv, aber auch vollständig zu erfassen. Und da hilft uns einfach die Datenaggregation und letzten Endes die Mustererkennung. Im Weiteren natürlich auch Machine Learning. Und wenn wir dann intelligente Algorithmen haben, die uns genau das, was wir vorher als Cluster definiert haben, auch selbstständig aufzeigen, dann haben wir schon einen großen Schritt getan. Das ist nicht ein Schritt, der den Menschen vor Ort die Arbeit abnimmt. Es ist vielmehr so, wie du eben auch gesagt hattest dass die personellen Ressourcen an relevanterer Stelle zum Einsatz kommen können. Und dass die höherwertige Arbeit sozusagen durch äh, die Experten in dem Bereich bei mir jetzt Infection Control geleistet werden kann. Wir bekommen also einen Alert. Hier könnte ein Cluster sein, das ist ein Frühwarnsystem. Und das, was dann konkret passiert, ist, dass wir vor Ort gehen und diesen Alarm verifizieren, also bestätigen oder eben nicht bestätigen. Eine Herausforderung ist, dass wir dieses Frühwarnsystem, also das Smarter Infection Control System, (Smix), so konzipieren, dass es von einer anfänglichen, sehr sensitiven Warnung hin zu einer spezifischeren Warnung kommt, dass einfach salopp formuliert der Anteil an Fehlwarnungen reduziert wird, aber dass wir vielleicht auch lernen, welche unserer Interventionen am besten sind.
0: Das heißt, welche Methode der Behandlung funktioniert am besten, welche Methode der Eingrenzung? Ganz genau. Und da
1: könnte man dann auch äh, über verschiedene Standorte hinweg äh, vergleichen, welche Maßnahmen, die alle... Ähnlich, aber nie komplett identisch sind, am besten funktioniert. Und natürlich ist eine Herausforderung auch zu zeigen, dass es nicht nur an Universitätskliniken funktioniert, sondern wir möchten natürlich auch zeigen, dass es an anderen Krankenhäusern funktioniert. Also um auch mit Fachtermini zu sprechen, Skalierbarkeit und Generalisierbarkeit ist wichtig, damit letzten Endes alle Patienten denn auch den Nutzen dieser Zusatzleistung in Anspruch nehmen können.
2: Also, ich kann das nur unterstreichen, also, weil diese Algorithmen, die sind wirklich sehr, sehr wichtig, weil wenn man frühzeitig an Alert entdecken können und bestätigen können, das bringt sehr viel. Voran. Es geht also, ja oft also, um Zeit. Ne? Es also, geht es wirklich um Zeit. Nicht nur um Zeit, auch die Relevanz mhm. und die Effektivität und Effizienz. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und die Big Data, wie Sie sagten, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil je mehr man hat Daten, die können, ja also um welche Daten, um, um welche Daten es geht, also das ist nochmal eine andere Geschichte, die man dann auch noch in Betracht nehmen kann. Also ich meine jetzt um die Qualität der Daten. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann die Datensicherung. Also das sind wirklich die Punkte, die dann zusammen.
0: In der letzten Sendung hatten wir zwei Data Stewards zu Gast, die genau auch dafür zuständig sind, eben auch die Daten so aufzubereiten, dass hinterher auch was Sinnvolles mit denen angestellt werden kann, weil man sich ja wirklich fragt, das ist ja herrlich, wenn irgendwie so viele Informationen in irgendein System reinfließen und Computerspeicher werden immer größer, das ist auch toll, dass das da alles gespeichert werden kann, aber irgendwie muss es ja doch systematisiert werden.
2: Ja, das ist dann, was man immer sagt in der medizinischen Informatik, man muss irgendwelche Sprache finden, wo alle diese Daten zusammen kommunizieren und dann kann man auch die Daten dementsprechend auch vorbereiten, aufbereiten oder nochmal wieder
0: nutzen. Auch bei der Arbeit von Frau Dr. Scheithauer gab es immer wieder die Notwendigkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden. Eine Art der Vermittlung und Kommunikation, die über die verschiedenen Bereiche hinweg, die ja alle ihre eigene Sprache mitbringen, miteinander jetzt im Austausch stehen und sich eben auch verstehen müssen. Und
1: äh, wir haben Tandems gebildet. Das fand ich eigentlich die die wichtigste Errungenschaft. Wir haben gesagt, wir Gehen alle Probleme, alle Herausforderungen, alle Fragestellungen, die sich ergeben, immer in Tandems an. Und von jedem Standort gehört ein Tandem in diese Gruppe. Ein Tandem heißt jemand von klinischer Infection Control Seite und jemand von technischer Medizininformatik Seite. Und die bereiten für ihren Standort jeweils die Fragestellung oder die Aufgabenstellung vor und so konnten wir voneinander profitieren und sind nicht Gefahr gelaufen, die klinische Fragestellung aus den Augen zu verlieren, sind aber auch nicht Gefahr gelaufen, die technischen Möglichkeiten aus den Augen zu verlieren.
0: Frau Jungi, Sie sagten ja vorhin auch schon, dass es so ein bisschen einer Ihrer Jobs ist, bei den reinen Informatikern, die eben diese technische Seite so stark im Visier haben, auch ein bisschen die medizinische Seite mit reinzubringen und die Erfahrung eben aus der Arbeit mit äh, Patienten oder in der Medizin. Können Sie vielleicht noch ein Beispiel nennen, äh, wo Ihnen das so zum ersten Mal vielleicht aufgefallen ist, dass das nicht immer die gleiche Sprache ist?
2: Ja, es geht, also ein simpel Beispiel das ist in unserer Arbeitsgruppe auch ständig so die Rede, dass jeder, der hat seine Kompetenzen, seine Fachkompetenzen. Und wenn dann wir jetzt momentan diskutieren über, ja, Beschreibung von Flasche, jeder will diese Flasche auf seine Sichtweise betrachten und wird dann genau so definieren, wie er das sieht. Das passiert jeden Tag bei uns auf unserer Arbeitsgruppe. Wir sind in einer Arbeitsgruppe, wir versuchen die Struktur von Entscheidungsunterstützung zu standardisieren. Wenn wir das schaffen können, das weiß ich noch nicht so genau, aber das ist unsere Anstreben, also was wir momentan versuchen zu machen. Wir wollten erstmal Knowledge Engineering definieren. Nur das wollten wir definieren. Die Informatiker, die kamen sofort mit Modellierung, wie man dann die Inferenzmaschine aufbauen soll. Und ich habe gesagt, nein, bevor wir zu dieser Inferenzmaschine kommen, wir brauchen irgendwelche Informationen. Und wo kommen dann diese Informationen her? Das ist dann Wissen, was irgendwo im Bücher oder in der Literatur steht oder aus der Expertise von verschiedenen Fachleuten und das müssen wir erstmal zusammen betrachten und dann kommen wir dann weiter. Das ist wirklich was, wo wir ständig diskutieren müssen. Mhm. Weil das ist Beschreibung von einer Krankheit. Wir wollen diese Krankheit irgendwie modellieren und dann auf eine KI oder Entscheidung und Schützung entwickeln. Aber bevor wir dahin kommen brauchen wir irgendwelche Informationen und das ist dann wo immer <lacht> Reibung <lacht> gibt es. Was ist ein
0: Ausschlag? Sowas zum Beispiel, oder? Also, das, das finde ich schon so als, ich bin ja nun wirklich nicht Medizinerin, aber wenn ich jetzt was habe und habe einen bestimmten Ausschlag und dann, dann gucke ich im Internet, ist es vielleicht, jetzt nicht Masern, aber ist es vielleicht äh, irgendeine infektiöse Krankheit oder ist es nur eine allergische Reaktion oder, also, dass man dann gucken muss, wie ist das denn? Ist es huppelig oder ist es eher kugelig oder ist es ein Bläschen oder nicht? Das gibt ja so wahnsinnige Feinheiten. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, denn gerade in der
1: Lehre der Hauterkrankungen gibt es eine sehr umfangreiche Terminologie und ich bin jetzt bei weitem auch kein Hautarzt, aber wir gucken oft auf die Haut, weil sich Infektionskrankheiten auch an der Haut manifestieren können. Also es gibt eine sehr umfassende Terminologie, wie eine sogenannte Hauterfluoreszenz, also etwas, was man an der Haut sehen kann, zu benennen ist, wenn es eben die von ihnen genannten Kriterien erfüllt. Da ist die Farbe, die Erhöhung ein Kriterium, aber auch, ob es zum Beispiel mit einer wässrigen Substanz gefüllt ist oder nicht. Und wir haben das letzten Endes in unserem Use Case auch gemacht. Alle Daten, und du hattest, Elisabeth, eben Datenqualität angesprochen, die ein, ein ganz wichtiges Element ist. Alle Daten müssen in einer standardisierbaren und interoperablen Form in unser Smix gegeben werden und dazu haben wir die sogenannten Archetypen gebildet und äh, das ist vielleicht ein ganz banales Beispiel, dass wir in einer der ersten gemeinsamen Sitzungen über Datenqualität gesprochen haben und alle Medizininformatiker und Informatiker sprachen über Archetypen und der einzige Kontext, in dem ich Archetypen schon einmal gehört hat, war Karl Gustav Jung und ich war mir relativ sicher, dass es nichts mit den Archetypen, die da jetzt gerade gemeint waren, zu tun hat, aber ich wusste eben gar nicht, worum es geht und habe dann ähm, mir die Freiheit genommen, das einfach schlichtweg anzufragen und das war dann auch unsere Lösung, dass wir uns den Auftrag gegeben haben, dass jeder alles, was er nicht versteht, wirklich sofort anspricht. Nur so konnten wir dann einen Schritt weiter gehen. Und mittlerweile haben wir auch diese Archetypen modelliert. Und wir wollen nachher das, was rauskommt, nämlich Smix nutzen. Und das muss so gut und so einfach und nutzerfreundlich sein, sein, dass es wirklich jeder nach einer kurzen Instruktion möglichst eingängig nutzen kann und dann wiederum in seinem Fach weiß, was er tun muss. Er muss aus meiner Sicht nicht wissen, wie ein Archetyp modelliert wird. Das ist jetzt die Aufgabe im Rahmen des Forschungsprojektes. Aber er muss dann wissen, welche Maßnahmen er ergreift, wenn er zum Beispiel den eben genannten Patienten mit Verdacht auf Masern in der Notaufnahme sitzen hat oder den Verdacht auf einen Ausbruch durch einen Erreger XY auf einer Intensivstation hat. Das ist dann wiederum seine Profession und da wird es möglicherweise in Zukunft in fortgeführten Modellen von HiMed eine Form von Decision Support geben, die ist aber aktuell in der aktuellen Laufzeit noch nicht vorgesehen, weil wir ja jetzt schon gesehen haben, wie komplex die Aufgaben sind, um zu diesem Schritt zu kommen. Deshalb sagte ich
2: in unserer Arbeitsgruppe, versuchen wir diese Knowledge Engineering erstmal zu standardisieren, weil das geht auch in die Richtung von Archetypen. Und das ist dann wirklich Basic. Weil als ich hier bei Optinova angefangen habe, ich habe auch von Null an angefangen. Meine Kollegen, die haben auch ein anderes Projekt, was ungefähr wie Optinova aussieht. Also das ist dann Prositera, die versuchen eine Interoperabilität zu entwickeln für die Wundversorgung. Und die haben dann für drei Krankheiten sich erstmal angegrenzt und da habe ich dann erstmal gesehen, wie man vielleicht einen Notfall, einen Algorithmen irgendwie entwickeln kann. Ich kam da, ich musste die Notfallalgorithmen dann entwickeln. So. Ich sitze da, ich habe die Literatur, aber wie kann ich irgendwas entwickeln? Und da habe ich dann dann meine Kollegen gesehen, wie die dann vorgegangen sind. Und deshalb haben wir uns entschieden, okay, wir müssen diese Basis irgendwie standardisieren, damit jeder Neue, der dazukommt, der muss nicht mehr von Null an anfangen. Und äh, ein von meinen Kollegen, der hat sogar eine Masterarbeiter da, darauf geschrieben. Und äh, wir haben jetzt wirklich jetzt eine schöne Matrix, wo man genau gucken kann. Es gibt sechs Schritte, die man vorgehen soll, um so eine Basis, eine Datenbank auch zu, zu modellieren.
0: Ein wichtiger Aspekt immer, wenn es um Digitalisierung geht und gerade auch, wenn eben Patientendaten erhoben und verarbeitet und ähm, dann wiederum genutzt werden, ist ja auch Datenschutz. Wir hatten es vorhin schon bei diesem fiktiven ähm, Tracking-Modul, das immer mitläuft und genau weiß, wo Patienten eigentlich sind. Sodass man hinterher natürlich für die Infection control vielleicht ganz nützlich gucken könnte, aha, die Person war hier und dort und da haben sich dann Wege gekreuzt. Und gleichzeitig... Ist es ist ja aber wahrscheinlich auch ein bisschen fragwürdig, oder? Wie gehen Sie damit um, Frau Scheithauer? Ja, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Und
1: da bin ich froh, dass es Experten in diesem Bereich gibt. Leitende Datenschutzbeauftragte, Menschen, die sich in ihrem Schwerpunkt der Lehre und Forschung, der Ethik oder Medizinethik mit diesem Thema beschäftigen. Und natürlich eine umfassende Datensammlung, Aggregation mit den modernen Methoden ermöglicht ja selbst bei sehr komplexen Systemen noch eine sehr umfangreiche Nachvollziehbarkeit und das ist auch etwas, was ich neu gelernt habe und man muss natürlich darauf reagieren, je sensibler der Bereich, desto strenger, denke ich, sollten die Regeln sein, das Krankenhaus und Kranke Patienten sind nun mal ein, ein hochsensibler Bereich, so dass wir jetzt bezogen auf unseren use case infection Control im Heimmed-Konsortium das beachtet haben, als dass in dem gesamten Konsortium ein sogenanntes Work-Package-Ethik und Regeln zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte enthalten ist, so dass wir dort Experten haben, die eben alles, was wir tun, unter diesem Gesichtspunkt nicht nur ansehen, sondern auch beraten und gegebenenfalls korrigieren. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Bei uns in der Krankenhaushygiene und Infektionsmedizin kommt ein zweiter Punkt hinzu, der es auf der einen Seite einfacher macht, aber eben auch wiederum nicht. Unsere Beobachtungseinheit ist ja nicht der einzelne Patient, wir gucken meist auf die Grundgesamtheit aller Patienten in einem Krankenhaus oder auf einer Station oder mit einer gewissen Infektionskrankheit. Sodass man da sagen kann, man wertet auch Daten aus, die schon kumuliert sind. Nichtsdestotrotz kann man da auch Einzeldaten wieder herauslegen und das lesen. Und deshalb müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wir eben diese Datensätze anonym verwenden dass wir diese Datensätze aber auch vollständig verwenden können. Denn ansonsten äh, ist die Qualität der Aussagen doch sehr stark limitiert. Und das ist immer letzten Endes ein Abwägen, wie viel Schutz kann man mit heutigen Methoden umsetzen und wie viel Nutzen hat der Patient letzten Endes davon? Das sieht dann so aus in der Praxis, dass man, wenn man eine Forschungsfragestellung adressieren möchte, dass man einen Ethikantrag stellt. Und in diesem Ethikantrag nimmt die Stellungnahme zu den Datenschutzvorkehrungen und letzten Endes auch die Stellungnahme des leitenden Datenschutzbeauftragten einen sehr großen Raum ein.
0: Diese Erfahrung musste Frau Jungi auch bei Optinova machen. Aber in einer Notaufnahme eine Einwilligung zu bekommen, das ist sehr schwer. Deshalb mussten sie ein Datenschutzkonzept entwickeln, wo es der Einwilligung der Patienten gar nicht erst bedarf. Wie man sich vorstellen kann, war das eine riesige Herausforderung.
2: Weil das gab noch nie in Deutschland, dass man eine Studie macht ohne Einwilligung und vor allem Studie mit Patienten. Und äh, diese Erfahrung, also es musste wirklich sehr viele erfahrene Datenschutzbeauftragte da involviert werden, damit das auch durchgeht. Und wie die Studie findet nicht nur in Niedersachsen statt, wir haben mehrere Länder und die jede, jedes Land hat auch irgendwie sein Datenschutzkonzept. Wir müssten ein Computer hier programmieren für die Datenerfassung, hier programmieren und dann nach Bayern bringen. Und dieser Computer steht dort. Am Studienende wird abgeholt. Bevor er da abgeholt wird, müssen die Daten alle anonymisieren oder pseudonymisieren, bevor dieser Computer diese Kankerlose-Setting verlässt. Eine
1: ähnliche Herausforderung haben das wir ist, auch im Use Case Infection ja. Control, weil wir ja sowohl eingeschlossene Krankenhäuser haben, an denen die Datensätze entstehen, wenn wir es auf der sehr nüchternen Ebene betrachten und wir haben Experten aus verschiedenen Nicht-Krankenhäusern, die Algorithmen konzipieren, die sich mit Machine Learning beschäftigen, die sich mit Pattern Recognition, also Mustererkennung beschäftigen und die letzten Endes auch für die Visualisierung zuständig sind. Also alles die wichtigen analytischen Elemente, die nachher die Ausbruchsfrüherkennung ins Mix, dem Smarten Infection Control System, leisten sollen. Und die sind aber keine Behandler, der Patienten haben also auch keinen Behandlungsauftrag, so dass wir letzten Endes einen sogenannten Virtual Data Space an jeder Uniklinik errichtet haben, über den dann ein Zugang natürlich unter hohen Auflagen für eine sehr umschriebene Mitarbeitergruppe und Wissenschaftlergruppe ermöglicht ist, mit einer zweckgebundenen Einsichtnahme und einem zweckgebundenen Zugriff auf die Datensätze. Und letzten Endes, wird es ja gemacht, um die Patientenversorgung der nächsten Generation zu optimieren. Sodass, ich denke, es ist absolut wichtig, dass wir uns Gedanken machen, den maximalen Schutz und den maximalen Respekt dieser Privatsphäre zu leisten. Es darf aber auch nicht so sein, dass wir überhaupt keine Wissenschaft und keine Forschung mehr betreiben dürfen. Denn ansonsten werden wir auch keine Innovation im Sinne der Versorgungsqualität der Patienten hervorbringen können. Ja.
0: Wenn Sie in die Zukunft blicken würden und alles läuft so, wie Sie sich das gerade erhoffen, was hätten wir in zehn Jahren für eine neue Notaufnahme zum Beispiel? Wie würde das laufen? Die Patienten, also
2: erstmal, die werden genau genutzt, wie er sein sollte. Dass wenn wirklich ein Notfall da gibt. Dann begeht sich diese Person dann zur Notaufnahme. Und das heißt, man käme zu dieser Notaufnahme, wird tatsächlich wahrscheinlich allein oder mit zwei, drei Personen da am Empfang sitzen und zügig dann auch behandelt werden, um eine bessere, effektive Versorgung zu erzielen. Der Arzt muss diese Patient weiterhin unterstützen vor und nachher, also immer dabei zu sein. In diesem Prozess Krankheit bis zur Genesung muss, so also diese beiden Personen müssen weiter da gehen. Deshalb denke ich mir nicht, dass eine Notaufnahme in Zukunft sein wird, wo nur Geräte da stehen und dann, ja, man kommt da und drückt dann diese Geräte <lacht> und dann passiert irgendwas.
0: Aber es wird... Effizienter sein. Es, es wird weniger, sein. vielleicht weniger Fehler weniger geben. Weniger
2: Fehler und weniger Patienten, weil das ist dann das Problem. Die Ressourcen in der Notaufnahme, wo mhm. wirklich ganz schnell um akute Situationen geht, es muss auch effektiv
1: gearbeitet Und bei Ihnen, Frau Dr. Scheidhauer? Ja, konkret bezogen auf den Use Case Infection Control erwarte ich mir, dass die das Ausbruchsfrühwarnsystem funktioniert, was konkret heißt, dass wir eine Qualitätssteigerung und Effizienzsteigerung in der Ausbruchsfrüherkennung haben und zwar nicht nur an Universitätskliniken, sondern im ganzen Land und dass alle Beteiligten verstehen werden, dass wir, wenn das System wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll, zuerst einmal mehr Ausbrüche wahrnehmen werden, weil das ist ja eine ganz klare Zielsetzung. Wir haben die Hypothese, dass wir im Moment zu wenig wahrnehmen und es wird eine Herausforderung sein, seriös zu kommunizieren, dass wir in Zukunft nicht mehr Ausbrüche haben, aber einfach nicht mehr auf einem Auge blind sind und besser und früher eingreifen können, um letzten Endes Infektionen zu vermeiden. Und wenn ich noch einen Blick in die Zukunft werfen darf, dann würde zu diesem System, das natürlich dann auch erlaubt, wie du eben gesagt hast, die pflegerischen und ärztlichen Ressourcen wieder mehr vor Ort einzusetzen, da wo einfach auch die menschliche Komponente erforderlich ist. Dann würde ich mir wünschen, dass wir auch eine Möglichkeit finden, direkt Infektionen zu vermeiden. Nicht nur in einem Cluster-Setting, in dem wir mehr identische Erreger haben, sondern dass wir durch eben die intelligente Datenaggregation, Machine Learning, Algorithmen und Decision-Support-Systeme eine Möglichkeit haben, Patienten zu identifizieren, die häufiger dazu neigen, eine Infektion zu bekommen. Und diesen vielleicht einige Maßnahmen zukommen lassen, die natürlich auch Nebenwirkungen haben, wie alle Maßnahmen. Aber bei diesen Patienten werden die Nebenwirkungen stünden in einer guten Relation zu der Vermeidung einer Infektion, weil sie einfach besonders gefährdet sind, eine Infektion zu bekommen. Man weiß das schon, zum Beispiel für ganz kleine, frühgeborene Babys, dass sie sehr Großes Risiko haben, eine Infektion zu bekommen. Aber man weiß das in vielen Bereichen noch nicht, was einen Patienten prädestiniert, eine Infektion zu bekommen. Und wenn man da die schon bekannten Maßnahmen, die wir haben, die aber noch nicht bei jedem Patienten eingesetzt werden, weil sie eben auch Nebenwirkungen haben, genau den Patienten zukommen lassen könnten, wo sie dann die höchste Effektstärke bei den geringsten Nebenwirkungen haben, das wäre so eine Wunschvorstellung. Das klingt doch eine sehr schöne ich Zukunft. Ich noch was zu ergänzen. Ja. Also
2: unsere Tool Optinova soll auch eventuell von Hausärzten auch bedient ah, werden. Ja. Das heißt, die Hausärzten, die hätten auch Chance, die Patienten nicht früher ins Krankenhaus zu überweisen. Die können auch schon sehen, okay, der Patient könnte ich noch selber hier behandeln. Der ist noch nicht in der Situation, dass er bald stirbt. Einige Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, die Patienten in der Schweiz, die triagieren sich selber schon von zu Hause aus, ja. bevor die im Krankenhaus sich begehen.
0: Wie sehen Sie das? Ist das gewünscht grundsätzlich, dass das auch vielleicht ein Patient mehr und mehr ähm, selber machen könnte? Oder ist das ein schwieriges Thema, oder sagt man, okay, bis zu einer bestimmten Grenze können Patienten das auch selber machen, aber dann ähm, bitte doch fachliche Hände. Ich vermute,
2: der Patient könnte auch das machen, also bestimmte Grenzen, also, weil das, der, der Patient muss auch sich selber nicht kurieren oder so ähnliches. Also, aber der könnte auch selber irgendwie auch geschult werden, dass er auch was versteht. Was mit ihm passiert.
0: Und dann vielleicht mit Unterstützung durch digitale. Auch, es kann Helferlein. auch mit
2: Unterstützung sein,
1: aber man muss auch vorsichtig sein. Ich glaube, diese Fragestellung hat ja mindestens zwei Komponenten. Die eine Komponente ist das Wissen, was letzten Endes auf die Frage hinausläuft, wie weit kann ich einen Laien durch Unterstützung von KI schulen, so dass er entscheiden kann, ob er zum Hausarzt geht, ob er zu Hause bleibt und wartet oder ob er in eine Klinik geht. Und das hat sicherlich immense Vorteile, wenn das funktioniert. Es hat aber auch immer ein Risiko, weil es gibt ja Fehler in beide Richtungen. Ich denke, der Schritt davor, ich bin jetzt kein Experte für Notaufnahmen, der erscheint mir aber noch wichtiger. Ich, aus meiner bescheidenen Notaufnahmezeit und aus den Berichten, die ich so von Kollegen höre, liegt ja ein Teilproblem darin, und du hattest es auch erwähnt, dass wir sehr viele Patienten haben, die in der Notaufnahme sind und die eigentlich gar nicht bestmöglich in der Notaufnahme behandelt werden können. Weil man diese Fragestellung, diese Erkrankung auch im niedergelassenen Bereich behandeln könnte, weil man auch einen Tag zuwarten könnte. Und das wäre alles nicht schlimm, wenn wir unbegrenzte Ressourcen hätten. Die haben wir aber nicht. Das heißt, mein bescheidener Wunsch wäre, dass diese hochtechnologisierten und hochkompetitiven Ressourcen in der Notaufnahme auch den Patienten, die sie sehr zeitkritisch benötigen, vollumfänglich zur Verfügung stehen. Weil dann können wir wirklich auch Menschenleben retten, so banal es klingt. Ja. Und da müssen wir Ideen und Konzepte entwerfen, wie man, ohne Menschen vor den Kopf zu stoßen, es hinbekommen kann, dass nicht jeder Patient in die Notaufnahme geht oder aber zumindest an der Notaufnahme eine Entscheidung getroffen werden kann, wie es mit dem Patienten weitergeht. Und das heißt nicht immer direkt in der Notaufnahme mit dem Arzt, der eigentlich für den Patienten mit dem Herzinfarkt oder dem Schlaganfall zuständig ist.
0: Das heißt, da muss noch viel feinjustiert werden insgesamt im Use Case und auch in der Notaufnahme. Dann danke ich für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. <lacht> Das war die vierte Folge von Digitalisierung der Medizin. Die nächste Folge des Podcasts erscheint in einem Monat und wird sich mit der Frage befassen, welche Start-ups es eigentlich im Bereich der Medizin gibt und wie diese die Digitalisierung für sich nutzen können und eben auch für die Patienten. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann geben Sie ihm doch eine Bewertung bei iTunes. Das erleichtert es anderen, ihn zu finden. Und wenn Sie uns bei Spotify hören, dann erzählen Sie doch gerne anderen davon. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Katrin Rönecke, Musik und Schnitt Oliver Kraus. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie auf unserer Webseite Digitalisierung der Medizin Punkt.de